0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Nosso convidado de hoje aqui no Trip FM tem só 27 anos e já carrega no peito uma medalha olímpica de ouro. E se isso não fosse suficiente, tem também nada menos do que o título de campeão mundial de surf. Esse garoto, nascido no Rio Grande do Norte, achou uma maneira de continuar espontâneo e humilde para a vida. Ele nasceu numa comunidade pequena chamada Bahia Formosa, uma praia linda lá no Rio Grande do Norte. E é lá que ele mora até hoje. Esse nosso convidado de honra aqui do programa soube canalizar o apoio do país e o amor de uma comunidade inteira para se tornar nada menos do que um dos maiores atletas da atualidade no mundo. Hoje, além do respeito e da admiração das comunidades que se ligam em esporte no planeta todo, ele também se tornou um entusiasta da preparação física de ponta. E se prepara agora para a etapa de Bells Beach, na Austrália, uma das etapas do circuito mundial de surf. Mas, claro, ele parou a caminho do aeroporto, aliás, para bater um papo bem interessante com a gente aqui, que vai desde alimentação, do medo das ondas grandes, da vaidade física, falou da avó dele, falou de tudo de uma forma muito simpática, espontânea e também criativa. Outra marca registrada desse querido convidado de hoje, o campeão mundial de surf e campeão olímpico, primeiro campeão olímpico dessa modalidade, Ítalo Ferreira. Então, é um prazer te receber aqui, cara, eu tinha muita vontade de conversar com você pessoalmente, né, a gente tá nesse lugar do surf aí há mais de 40 anos, né, então é muito bacana ver essa geração sua, cara, fazendo essa, essa construção tão incrível, né, a partir de uma laje lá que modestamente a gente ajudou a colocar uns dois ou três tijolinhos, né, então é muito legal ter essa, essa honra aí de falar, pô, antes de mais nada com o medalhista olímpico, né, e... E mais do que isso, cara, com um cara que representa o Brasil no sentido amplo, de uma forma tão tão bacana, né? tão verdadeira e, e genuína, enfim. Então, é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo teu tempo. Eu sei que você está indo para o aeroporto agora para embarcar para as etapas da Austrália, né? para Bells Beach e tal. Então, cara, eu quero te começar te perguntando sobre um, um fato que aconteceu lá em Bells Beach mesmo. Na primeira vez, que eu saiba, foi foi em 2018, na primeira vez que você ganhou uma etapa do WCT, me corrija se eu estiver errado, mas foi lá em Bells. Teve aquela cena muito interessante, cara. E você Logo depois que você ganha o campeonato, cara, você, se eu não me engano, era uma bateria com o Mick Fanning, né? Você entra num banheiro químico, né, cara? Aqueles banheiro que, que, que os caras colocam em construção, né? Aquele negócio que é um metro e meio quadrado e começa a gritar lá dentro, eu consegui, eu consegui, eu consegui, cara, e essa cena foi captada, né, por um cinegrafista, e virou inclusive a abertura, a abertura do teu filme lá da Red Bull e tal, cara, me conta, eu queria saber o que, que te deu na cabeça de entrar num banheiro químico e ficar lá dentro sozinho gritando, cara, o que que passando pela tua cabeça naquele momento?
1: aquele evento as coisas estavam acontecendo muito perfeitas vocês sabem todos os, as baterias que eu vencia era o meu momento de me conectar ali sabe de, pô, de fazer minhas orações de ficaria um pouco mais reservado também sem tanta câmera sem as pessoas ao meu redor né e, e realmente depois que eu venci, eu tive que colocar para fora né tudo que eu estava sentindo e foi lá nesse nesse banheiro onde tem a cena de, de eu batendo e gritando, que é onde eu consegui colocar para fora realmente que eu tava sentindo, né? Porque foi, foi algo que eu não imaginava pelo fato de, de como foi construída a história, né? De, de ter o Mick Fennin na final, que era um cara que eu cresci acompanhando, né? Que era uma, uma inspiração para mim naquele momento e num campeonato que ele tava se aposentando, sabe? Então, se, você, se eu fosse imaginar algo que seria dos sonhos nem 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 eu acho que eu sonhado seria daquela maneira sabe tão perfeito como foi então pô foi um campeonato que realmente virou a chave assim na minha carreira e foi dali para frente que eu comecei a me a, a vencer mais eventos e a me destacar um pouco mais
0: é muito legal a gente está conversando no momento em que você está indo para lá né cara viver isso de novo e com o Mick Fanning né para quem não sabe Mick Fanning que foi campeão mundial se aposentou e agora consegui um wildcard, que é uma espécie de convite da organização do campeonato, para poder participar do campeonato em Bels, que é exatamente esse que o Ítalo ganhou em 2018. Eu espero que eu ganhe dele de novo. Se Deus quiser, cara, não vai faltar torcida nossa aqui. Ô, Ítalo, a gente, cara, acompanha a sua carreira já há bastante tempo. Até a gente tava conversando antes de começar a gravação sobre um dia que você foi nos visitar lá na Tripe, ainda no começo da sua carreira profissional, com o Pinga, né, que é amigo nosso há mais de 30 anos. E... mas, cara, tem uma mudança, além dessa virada de chave de, de você acreditar que você podia ganhar do melhor do mundo, de quem fosse, tem uma outra virada de chave que quem acompanha a sua carreira percebe, inclusive nas fotografias e tudo, cara, que é uma coisa de preparo físico. né? Você sempre foi um atleta, um surfista, um cara que vivia se exercitando, cara. mas, de uns anos para cá, é evidente que a coisa se profissionalizou também nesse lado. Né? Dá para ver a tua constituição física mudando, dá para ver você várias vezes posta o seu treinamento físico, as séries de exercícios etc. E também você já falou sobre alimentação nas suas redes sociais. A minha pergunta é a seguinte, cara, como que é hoje a equipe que te cerca? Né? Quais são os, os profissionais cara, que te ajudam a, a chegar nesse estágio de, de afiamento, digamos, de afiação que você está hoje, né? Acho que você está num estágio bastante forte, né, no sentido amplo da palavra. Me conta aí como é que a tua equipe?
1: Então, é, depois de, eu acho que depois de 2018, quando eu eu percebi que alguma coisa tinha que mudar. O que que tava faltando? Eram os treinos, né? Porque eu tava me lesionando muito e não dava para manter um alto nível sem um preparo físico, né? A partir daquele momento que eu percebi que, poxa, faltava muito. Até faltava mudar isso na minha rotina, né, adicionar, no caso, os treinos físicos né? com mais intensidade, né, e dobrar essa, esses treinos, né, e aí, 2019, foi onde eu consegui ser campeão do mundo e, e realmente focar no treino, né, pra melhora do meu rendimento na água e não, e não ter lesão, já que eu queria sempre estar surfando alto nível mesmo, fora das competições, né que era onde eu estava me lesionando mais, que ela não podia me guardar, mas também eu sentia na obrigação de que, poxa, eu tinha que aproveitar. Em 2020, quando a gente retornou aos campeonatos, né, depois da pandemia, aí eu acabei focando um pouco mais na minha alimentação para poder perder um pouco mais de peso. Né, porque depois o meu foco foi as Olimpíadas né então eu tinha que me manter leve né rápido e forte ao mesmo tempo e aí eu tive todo um trabalho com a minha equipe né que é a Larissa que é minha nutricionista o Igor que é o meu físico e o Caxi, que é meu treinador né a gente bolou é, um plano né de treino e, e alimentação né e depois de, de alguns meses eu eu consegui entender um pouco mais também o meu corpo, então eu consigo, através da alimentação, saber até onde eu posso ir, né? Então, tipo, dependendo de qual campeonato eu for, eu sei exatamente que eu preciso comer e me alimentar para que eu possa ter um pouco mais de peso, como Havaí, né? Que a gente precisa estar um pouco mais forte, porque as ondas são mais fortes, ou lugares como... É é Bells ou, ou, ou digamos outra onda peniche ou lugares que você precisa um pouco mais ágil né um pouco mais você precisa estar um pouco mais leve né para para ganhar mais velocidade para passar as sessões etc então chegou num momento que agora eu consigo entender um pouco mais né e, e sempre estar tá treinando e achar esse equilíbrio também entre estar tá bem fisicamente para que eu possa transformar melhor a melhor identidade.
0: É muito interessante, cara, esse trabalho, porque é visível, né? Dá para ver no teu corpo, nas fotos, né? Vai mudando. Como eu disse, você sempre foi esportista, tinha um corpo trabalhado, mas era tinha mais massa gorda, né? Menos massa magra, né? Que foi exatamente o que você conseguiu com esse trabalho. Reduzir a massa gorda aumentar a massa magra, que é a musculatura. Agora, isso, cara, não tem jeito de fazer sem uma certa reeducação alimentar, né? Então, você está me dizendo que isso foi trabalhado. É, e a gente sabe que você, pô, você como todo mundo, né, adora comer. Eu vi no, no filme sobre a tua vida as peixadas que a sua mãe faz, cheia de azeite e então, tal. Quer dizer, o que que você precisou mudar? Se você tivesse que resumir o trabalho nutricional, o que, que, você, o que, que você mudou mais radical? Você diminuiu a ingestão de açúcar, de carboidrato?
1: É, é, bem, é bem simples assim. É, é, sem massa, sem açúcar, sem carne verde... Então é basicamente isso, né? E eu, eu como muito assim, mas eu também gasto muito durante é, o dia, né? Durante as sessões de surf e, e treino físico fora da água. Mas eu também consigo me alimentar muito bem. Só que eu tive que cortar esses outro, essas outras coisas para que eu pudesse é, ter um pouco mais de massa magra, né? Para que eu, possa, eu pudesse ter mais músculo, na verdade, né? E aí eu consegui a executar todo esse tipo de manobra que vocês conseguem ver quando no campeonato, né? Tipo, sem me lesionar, porque essa é a intenção. Você
0: falou que você come muito, não né? Me lembrei do apelido que o nosso amigo Bruno Lemos gosta de chamar, né? Que é Italote, né? Que é uma brincadeira com o seu nome com a expressão em inglês Italote, né? Come muito. Mas, ô, ô Ítalo, é... cara, eu queria saber uma, uma, um outro ponto, que é o seguinte. Conforme você foi fazendo esse, esse treinamento esse trabalho com nutrição e e essa essa tomada de consciência né corporal que é visível a sua performance aumentou as lesões não
1: e outra assim, só desculpa só para confrontar um pouco o que a gente estava falando é que eu olhei aqui uma imagem aqui eu vi algo diferente aqui mas é a, a galera antigamente treinava um pouco mais né leve com os, o peso do corpo né um pouco mais funcional específico para o surf, voltado direto para o surf, para movimentos e etc e tal. E eu segui um outro caminho, né? De pegar peso, de, mano, botar 150 quilos nas costas e fazer um agachamento, ou empurrar com a perna não, não leg press, tipo, 200 e poucos quilos, 300 quilos, sabe? Então, tipo, é totalmente diferente, totalmente diferente do que a galera vinha fazendo, né, durante os anos, né, e aí eu segui essa linha pelo fato também de, de ser algo que, que você tá sempre buscando uma melhora, né, principalmente na academia, então não fica aquela rotina chata, quando eu chego lá eu vejo os pesos e eu tento sempre me superar, né, então, poxa, é... isso quebrou um pouco, né, do que a galera pensava e ah, não, que o suficiente não pode ficar pegando muito peso, que ele vai ficar pesado, que etc., que não vai ter movimento, que não vai ser rápido. E foi basicamente ao contrário que aconteceu comigo, né? Eu tô bem mais forte, continuo leve por causa da minha alimentação e da maneira que eu consigo manter o corpo e sem me lesionar, né? Que, como eu falei, que esse é o objetivo claro que eu pego esse, esse tanto de peso mas até acompanhamento né o meu treinador
0: é deu para ver cara duas coisas primeiro que realmente funcionou né você essa abordagem que você escolheu com a sua equipe deu para ver os resultados né não só os resultados estéticos mas os resultados de performance e de baixo número de lesão mas tem uma coisa também que dá para ver pelo menos quando a gente vê os vídeos de você treinando é que você aprendeu a gostar né dá a impressão que você tem um prazer assim de estar tá fazendo aquele treino com peso que não é uma coisa que todo mundo tem prazer. Algumas pessoas têm, outras não, né? Então, acho que encaixou pra você, né? É
1: como a gente sempre tá conectado à internet, às, às mídias sociais, etc. É mostrar um pouco do que acontece também dos treinos e mostrar para as pessoas também que que você consegue né, gostar de treinar todos os dias. E isso muda a vida de outras pessoas, né? Que realmente estão ali do outro lado da, da telinha assistindo e que tava ali, sei lá, é, assistindo televisão e, e com preguiça de ir para academia e que por me viu treinando e me viu, sabe? Mesmo depois de tudo, exemplo, depois que eu voltei das Olimpíadas, no dia seguinte a gente estava treinando físico, sabe? Então eu coloquei na internet como como eu faço todas as vezes que eu volto para casa, né? E a galera acaba é, se inspirando também, né? Uma forma de a gente trocar ali, tipo, energia para que a outra pessoa do outro lado possa sentir também motivada a fazer o mesmo né independente do que ela venha fazer né? na sua vida
0: agora eu tenho uma coisa que eu acho interessante também falar cara e eu sei que você lida bem com isso que é o seguinte você foi ficando mais bonito né cara assim você foi ficando com o abdômen definido com a musculatura com uma definição com menos gordura então salta toda a musculatura, e aí você foi ficando com um corpo de pô de atleta olímpico mesmo, né? Parece aqueles ginastas e tal. E a impressão que dá, cara, é que você gostou dessa brincadeira, porque você começou a postar, você começou a postar umas fotos meio de lado, com aquele abdômenzinho, com, com, com aquele ossinho aqui na lateral saltado e tal, cara. Parece que você gostou assim. Me fala um pouco desse lado, cara, que todo mundo tem. Uns tem mais, outros tem menos, mas que é da vaidade, assim, de, por, de querer se achar bonito, de querer se achar, sabe, de estar tá se cuidando, etc. Me conta um pouco, você é um cara mais para vaidoso ou mais para desencanado?
1: Ah, um dia essas fotos vão chegar no Cristiano Ronaldo ele vai falar, caramba, tem uns caras igual eu também aí pelo mundo, viu? <risos> é, que... Não, mas, tipo, não, mas é assim, é algo que, é o que eu te falei, você mostra para as pessoas o resultado, né? tanto uh, físico como o seu rendimento na água, sabe? Então, é basicamente é, é, é geral, assim, sabe? Você treina, né? E aí você vai pra água, como acontece no Instagram, que tem treino, surf, e, e o que eu mostro ali, né? Da, da minha corpo, Do meu corpo, da, do como eu tô naqueles momentos, né? Então, acho que isso acaba inspirando outras pessoas, né? E... E é uma forma, como você falou, de trocar, né? Tipo, a pessoa... Exemplo, eu tenho um amigo que ele não tava bem fisicamente, e aí ele, e aí eu comecei a pegar no pé dele e falar, mano, vamos para cima, vamos, vamos tipo, treinar, vamos... E aí a gente começou a treinar meio que junto, eu falava para ele como ia treinar e tal. E aí hoje em dia, pô, o cara tá super bem, sabe? Fisicamente, tipo, forte, sabe? Tipo... Agora, ele tinha vergonha também de, de publicar foto e etc e tal, sabe? Então, é uma troca, sabe? De, de energia ali entre a, a pessoa que, que você admira e, e você, sabe? Então, poxa, acho que é legal isso, na maioria das vezes, você é inspirar outras pessoas a tentar ser melhor diariamente, sabe?
0: Cara, tem uma coisa que eu, que eu ouvi, o seu amigo, um dos seus melhores amigos, que é o Buchecha, né? Ele falou uma coisa que me tocou muito assim, num, num, num documentário sobre a tua história. Ele fala o seguinte, ele fala, pô, volta e meia sai nas matérias e tal, que o Ítalo veio do nada, né? o Ítalo veio do nada. E a hora que você olha de onde ele veio, cara, aquilo é tudo, né? porque ele tinha uma, um pai legal, uma mãe legal, ele tinha um, amigos muito bacanas, ele tinha um lugar bacana onde ele morava, ele tinha saúde, ele tinha tudo, na verdade. Né? Então, ele veio de tudo. Eu achei uma reflexão genial, assim, da, da... e de fato, quando a gente assiste você na televisão, naquela série sobre a tua vida, que você leva a molecada lá para a Bahia Formosa, e vocês ficam zoando de e noite, cara, você vê que aquilo realmente é o que tem de melhor na vida, né? que a é gente que se gosta, a gente simples e saudável, curtindo as coisas. Né? Então, me fala um pouco, cara, é, é, o que, que você sente cara quando alguém fala que você veio do nada tendo saído de uma família boa, com tantos amigos, com tanta coisa legal. Eu vou falar de, um, de uma coisa que aconteceu recente, né, que foi as Olimpíadas.
1: É, quando eu tava voltando do Japão, é, meu pai queria, meu pai, família, amigos, etc., queriam fazer uma... É, como é que é a carreta? É, tipo, no carro de bombeiro, entrando em maia Formosa e tal. E aí, no meio do caminho, eu falei, não, eu não quero, né? e aí não entenderam né porque eles não entenderam porque que eu não queria etc eu falei e aí quando eu cheguei em casa né que eu vi lá os meus amigos lá sentados a minha mãe né toda aquela galera que eu gosto né no lugar que eu amo e, é, é eu percebi que aquela galera ali independente de qualquer coisa essa galera vai estar tá do meu lado sabe então se eu perder ou se eu ganhar aquela galera vai estar tá lá independente então poxa eu valorizo isso sabe então, é basicamente o que o Checha fala, né? No onde eu bairro a Formosa, eu tenho tudo, né? Eu tenho as ondas, não são as melhores, mas é, são ondas que eu consigo treinar e consigo fazer manobras, que eu consigo ir para outro lugar no mundo e fazer exatamente igual em ondas diferentes, né? Porque são ondas maiores, ondas mais pesadas, né? A gente tem uma praia que a gente pode... Ir... E não existe bagunça que não tem não tem festa, não tem lugar que te pode tirar do teu do teu do teu objetivo sabe do teu foco e, e eu tenho e eu consegui montar né como se fosse um um centro né e um lugar que é um refúgio ali então acho que é a famosa é um lugar que poxa eu realmente consigo resetar tudo o que aconteceu para que eu possa voltar e começar do zero, né? Porque quando a gente volta para uma etapa, mesmo que você já tenha pontos no ranking, a performance que você teve na etapa anterior, ela não vai te ajudar na etapa seguinte, sabe? Você realmente começa tudo de novo. Então, é basicamente
0: isso. Então, recentemente, cara, uma coisa também que mudou um pouco na tua... Na tua relação, eu acho, com o surf, né, cara? É que você começou a se mostrar muito à vontade em ondas muito grandes, né? Você teve aquele momento em que você foi, inclusive, se aventurar ali, curtir, experimentar, Nazaré, né? Mas, assim, eu estou falando da, do, do, da cena competitiva mesmo, de Pipeline, Tiarupo, né? o Tchopo, para quem prefere. Quer dizer, de repente você começou a ter uma leitura de onda, um posicionamento e uma performance mesmo muito séria, né, nesses lugares. Eu vi uma entrevista de uns anos atrás com os meus amigos lá do Série ao Fundo, né, com o Renan, o, o, o Tiago e, e o Edinho, em que você e o Renan concordaram cara, sobre o medo lá no Tahiti, eu tive assistindo a, a, a etapa lá ao vivo em 2004, cara, eu me lembro de um competidor brasileiro na época, que eu não vou citar o nome, obviamente, para não constrangê-lo, mas que ele estava visivelmente aterrorizado na bateria, cara, e ele entrou na bateria e saiu sem pegar nenhuma onda, nem era um, em 2004, nem é, nem foi um, um campeonato de ondas tão grandes, mas estava bem grande, estava 8 a 10 pés, que lá é assustador, né? E ele entrou e saiu na bateria incapaz de pegar uma onda. É... Me conta um pouco, cara, sobre o, o medo. Você falou lá na, na entrevista para o pessoal do serial Fundo que, você, que era o um lugar que você tinha mais medo, né? que você perdiu o sono. E o, o Renan confirmou. É, mudou isso, cara? Mudou a tua relação com o medo de onda grande mudou nos últimos anos? Sem dúvida. Eu sempre gostei de, de me desafiar né? e de
1: tentar ir no limite, né, e eu acho que eu consegui é, perder um pouco mais de medo, né, viajando explorando outros lugares, né, como ir para Noronha sempre, né, porque assim, não é ondas tão grandes, Noronha, mas já, você já tem uma noção, sabe, surfar a pipe gigante quando ninguém entra, né, então, é, são coisas, são detalhes assim que num dia desses que que você entra num campeonato ou numa bateria que o mata tá grande, pode fazer a diferença, porque você já sabe mais ou menos como você pode se comportar naquela situação, sabe? Então, acho que é um processo né que eu ainda tô né, aprendendo bastante e evoluindo, né? Não posso dizer que eu sou expert em tudo, em onda pequena, onda média, onda grande, porque não, né, a gente está sempre aprendendo, mas que hoje eu tenho já uma noção e, e consigo me jogar e consigo me aventurar realmente em ondas maiores, sabe? Porque, assim, no circuito mundial tem um certo limite de, de, de onda, assim, mais ou menos, né? Que, você, que eles conseguem chamar a um, onda, né? Dependendo, às vezes fica muito gigante e não tem como surfar, né? Então, poxa, nesses mares que, que, que estão grandes, a gente mais ou menos tem uma noção. Então, é, é isso que eu trabalho, sabe? Sempre quando o grande ou quando eu tenho a oportunidade de surfar em alguma onda que, que me desafia, é, eu acabo me jogando.
0: O Italo, naquela sua entrevista logo depois de ganhar a Olimpíada, foi uma entrevista muito legal, né? o jornalista da Globo começou a chorar junto com você ali, um momento de super emoção por razões óbvias, né? mas ele fala uma coisa que é verdade, cara, é que a gente que está acompanhando, por ser mais velho, acompanhando o Sufi muito mais tempo, é, sabe né, que o brasileiro ele era meio ridicularizado no circuito mundial, uma certa época, né? Nas... Quando os primeiros caras começaram aí e tal, ridicularizado às vezes, mas quase sempre tratado como um cidadão de terceira classe, não né? um competidor de terceira classe. Claro que isso mudou bastante, já faz algum tempo, né? Quando, enfim, as gerações foram se sucedendo e Brazilian história. Antes disso mesmo, Teco e Fabinho, enfim. Mas o ponto é o seguinte, cara: ainda existe, né, um questionamento às vezes em relação a julgamento e tal. Quer dizer, existe aí por mais que o Brasil esteja dominando o cenário competitivo, existe uma certa diferença de tratamento e tal. Mas a minha pergunta nem é essa, a pergunta é a seguinte, cara, quando você começou a aparecer na cena do circuito mundial e tal, quais foram os gringos, cara, que mais te abraçaram, sabe, que tem alguém do circuito mundial que quando você ainda não estava famoso, conhecido, ganhando campeonatos, cara, que te deu a mão, ou todo mundo ficava numa certa distância, assim, em relação aos competidores estrangeiros?
1: Então, assim, quando eu entrei no circuito mundial, eu sempre fui muito educado com todos os atletas, sabe, eu cumprimentava todo mundo igual de igual para igual, né? E, e sempre todos me trataram super bem, né? eu, eu, eu nunca... Cheguei no lugar e não cumprimentei ninguém, né, então isso já, assim, já faz uma diferença, né, no meio do, dos caras, quando você é educado e quando você chega, quando você respeita, né, quando você sabe sair, né, então é, eu, eu sempre tive e percebi que eles eles tinham um carinho né? por mim, né, e é claro que que a competição, né, a gente também não, não pode achar que todo mundo é teu amigo porque você tá enganado. Né? se você achar isso, você é idiota. e Mas, assim, existe um respeito grande, e depois que eu fui conquistando o meu espaço, depois que eu fui é, mostrando o meu talento, o meu potencial, isso só é, foi amadurecendo e crescendo cada vez mais no meio do surf. Né? Então, hoje, realmente, tem os caras que gostam de mim, que se inspira com o que eu faço, né tanto fora d'água como dentro da água Então, acho que... É, eu sempre é, tentei respeitar todos que estão ali, sabe? Então, acho que isso é, é o mínimo e é o básico assim que você pode fazer quando você está no meio de pessoas que você realmente não conhece, mas que você está vivendo diariamente com elas.
0: o Italo, falando de surfistas de outros países, cara, tem um que é de outro planeta, né? Que agora, inclusive, nós estamos gravando essa, essa entrevista logo depois da cerimônia do Oscar, né? E ele estava lá entregando prêmios, tal, que é o Kelly Slater, né, que agora fez 50 anos, né, quer dizer, é uma coisa inacreditável, um cara com 50 anos ganhando a etapa do circuito, e no Havaí, tudo mais que você sabe melhor que eu. Cara, e, e, ao mesmo tempo, é cara, um cara assim, genial em todos os aspectos, né, que se cuida fisicamente e tal, mas ele tem uma, uma abordagem muito diferente da sua em relação à competição, é né, um cara mais frio, né? A gente lembra daquela rivalidade dele com Andy Irons, né? Que pô, já é assunto até de livros, de filmes e tudo. É, é,
1: é realmente é bem diferente mesmo. Eu vou fazer uma comparação agora. Ele, a gente estava conversando na água e eu perguntei, ele perguntou, nossa, você realmente toma muito café, né? Eu falei, é, eu sou muito acelerado. E você gosta de tomar o quê? Smooth. Eu falei, poxa, a diferença então, tá vendo aí? Você toma smooth eu tomo café.
0: Pois é, cara, isso que eu queria. Isso que eu queria, exatamente isso que eu queria ouvir, cara. Eu queria que você. Por exemplo, tem uma coisa que o Kelly Slater sempre fez, cara, isso aparece muito naquele filme sobre a vida do Andy Irons, né, que foi feito depois que ele morreu, é, que é uma coisa de desestabilizar o outro cara, através da conversa. Né? Chegar um pouco antes da bateria ir lá e falar uma coisinha, dar uma mexida com a, o psicológico do outro e tal. Você, puta, aparentemente, pelo menos até onde eu sei, cara, é totalmente outro jogo, né? Você se concentra em você. Você já falou sobre isso, inclusive, em relação ao Medina e tal. Você concentra em você e não fica pensando muito no resto, né? Como é que você... Eu queria que você avaliasse esse tipo de comportamento mais frio do Kelly e tal. E o, o que que o Kelly Slater significa para você, de uma maneira geral?
1: Eu acho que quando você realmente foca no teu adversário, você acaba esquecendo o que você pode fazer e que você é capaz de fazer é, na hora que você precisa, né? Então, o primeiro ponto é esse, né, e o Kelly, ele sempre teve esse joguinho mental, ou de chegar e cumprimentar, ou de bater no teu ombro, ou de tentar trocar, é, trocar ideia na hora da bateria, né, até 2019, quando eu venci, é, o Pipe, que eu peguei ele na semi, né, o Shane, antes da bateria, falou, eu conheço muito bem o Kelly, então, Ítalo, não conversa com ele, foca em você e segue. Então, poxa, foi exatamente o que eu fiz. No meio da bateria, ele veio conversar comigo, falando que tinha acertado a bancada, que as direitas não estavam tão bem. E eu não dei nenhuma moral para ele. Continuei olhando, continuei olhando pro outside, né? Tentando concentrar no que eu realmente queria naquele momento, né? Então,
0: cada um tem o seu jeito de competir. Italo, vou, nós vamos terminar, que você já está chegando no aeroporto, aí você precisa se concentrar na viagem. Cara, vou fazer a última pergunta aqui pra gente fechar que é o seguinte, naquela, entrevista, naquela mesma entrevista que eu citei da Olimpíada, você começa a chorar dizendo que você queria poder, que a sua avó pudesse estar vendo aquilo que estava acontecendo com você, né? Aquela, aquele lugar onde você chegou e que as pessoas que você ama, inclusive ela, pudessem ver e tal. Queria fazer a última pergunta, uma pergunta meio inusitada, cara. Imagina que ela está ouvindo a gente aqui no radinho dela, lá no Celta. Eu queria que você mandasse um recado para sua avó aqui através do programa. Assim. Não ia,
1: não é que eu mandar um recado, mas eu ia fazer uma pergunta aí, como eu sempre perguntava para ela. De... E aí, inversa, você está orgulhosa de mim? É isso mesmo. Eu sempre falava isso, cara.
0: Bom, cara, o que eu posso te dizer é que eu tenho certeza da resposta, bicho, porque é a mesma coisa que a gente sente quando vê você, cara. Não só no, no esporte, né? Esses dias eu estava vendo aquele aéreo, nem sei o nome, cara, aquele aéreo meio Superman, que você pega a prancha e... Uma, umas manobras que não, não tem nem nome, né, cara, que você tem feito. Quer dizer, uma, além da performance fora do comum mesmo, né inovadora, criativa, é, Eu de criar
1: as coisas também, isso é legal, não ficar Exato, só na mesma cara. coisa. Além dessa Aí criatividade... o diferencial dos outros também. Por isso que o perfil do meu Instagram é diferente dos iguais, né? Porque eu não sou igual a eles, eu sou diferente,
0: né? Cara, além dessa criatividade espontânea, né, que eu acho que é bem brasileira e tudo, tem a coisa da humildade genuína, né? Porque tem gente que aprende a ser humilde porque a assessoria explica e então tal, o cara vem dar uma de humilde. Ou o
1: mundo bate na cara, né?
0: De ou, duas apanha, uma. Exatamente. Ou, exatamente. É. ou apanha, exatamente. Né, exatamente. Ou apanha e resolve baixar a bola. No seu caso, tem uma coisa que eu acho que é de família, é, da, é do nordestino e é do brasileiro bom, né, cara? Que é saber que não é melhor do que ninguém, que pode ter uma habilidade ou outra que se destaca, mas que no fim é todo mundo igual. Então, por isso, cara, mais do que pela Sim. performance do surf, eu quero te dar os parabéns e quero te dizer que a gente é fã mesmo, cara, e fica... Oh, toss... Muito obrigado, de coração fica mesmo. Fica vibrando, cara. Então, assim, a gente que está nessa, nessa história do surf há tanto tempo, cara, se orgulha de ver que essa geração sua, represent... essa geração representada por você, sabe o que realmente faz a diferença na vida, né? que são os amigos, é sorrir para todo mundo, é dar a mão para quem precisa. Enfim, obrigado por ter, por ter é, expressado isso de uma forma tão genuína como você tem feito, tá? E boa sorte lá na Austrália, cara. Eu espero que você porra, entre no banheiro químico lá de novo, cara, esse, gritando de novo, conseguir de novo. Ah, ó. é, e é, alguma coisa
1: legal vai rolar.
0: Banheiro você, é. mas pode ter certeza. <risos> Legal, irmão. Então, boa viagem pra você, cara. Estamos na torcida aqui para você voltar um abraço, com mais um caneco, tá? A gente se
1: fala.
0: Um abração, valeu. Obrigado. Você ouviu mais uma edição do Trip FM uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos. 3PFM